0: Eh, god aften, I igjen Takk for det sist, får jeg for seg eh, Ja, i dag skal jeg bare gå rett på sake, Tänkte, jeg Det er ikke noe vits å sitte her og sløye og drøye noe som helst tid Så jeg tenkte at i dag skal jeg bare begynne på dagens forteljeng Om eh, Vilde Natalia Himmelvåg Som da var født i Krakalaren i 1601 Foreldre og menneske var Gammelgeir og Sveteronja. Hverken Gammelgeir eller Sveteronja var særlig rødde personer. Alle visste, alle visste jo det at på Kvisttune, der var det jo bare å gå rett forbi om du ikke ville bli sett i erbe. For Sveteronja var jo et erbescen uten like og tog seg jo aldri fri. Og på grunn til all erbinger så svette hun så innmari mye. Og svetteren, ja, hun, hun hadde jo vannskrøkk. Så i løpet av hennes 3 år og år gamle liv, så vesker hun seg jo aldri. Etter at hun da, en gång i 13-årsalderen, hade hølt på å drukne under en badeferie, eh, borte på Mjøsa. Eh, og gamle gær, han var jo ikke, han var jo ikke særlig gammel, men... Eh, men han hadde kommet i krangel med en kråke. Ildsint faens kråke, vet du. Og, da, og dette var i hvert fall omtrent da han var i midten til 20 år. Da. Så kråka etterlot seg jo, reiv jo opp trynet, så han fikk jo de arra i ansiktet. Og det gjorde at gamlegeir så litt, litt ut som en gammel gubbe da, der han vandrer rundt om. Så det var jo egentlig bare gamle damer det, som fant gamlegeir attraktiv. Og Svetterhånden, hun var jo ingen gubbe i, 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 i verden som ville gå bortåt. Eller gå bortåt på, på grunn til den Svetterhånden som, ja, skal jeg si, ja, låg som en eh, tung regnsky <laughs> over, eh, over kroppen hennes. Så, men så var det en vårdag i 1601. At skjeven ville ha det slik at gamlegeier og Svetterhånden, ja, de var nødt til å sitte under et... Eh, eller, ja De måtte rett og slett under det samme lønnetre Under en skikkelig tolvers skur Og for å få tid til å gå Så begynte de å kline Og, og kliningen den førte jo til det andre da Og da det andre var gjort så ble Sveteronja gravid Med ville Natalia Og kliningen førte Nei, ja, nei, den er prek om, den kliningen der <laughs> så, Nei, og når jula da i 1601 eh, Nærme seg i Krakadalen Så kom jo da den største julepresangen Svetterånden og gamle geir noen ganger hadde fått Du vet da Det kom en fresk og god jinte Hun, hun, hun vok 3668 gram Og kom da til Kvisthundene i, i Krakadalen Ville Natalje var jo Som unge da Bestemt frøken vet du. Som sjelden var hjemme på gala for å hjelpe til Det Hentet jo at hun hjalp til av og til, men det var bare om hun følte for det. Av vilde Natalia hun likte seg heller mye mer det, når i drev å klatre i trea som vekste rundt omkring. Og rundt om på skogen så hadde hun sig seg fire forskjellige trehytter på hvert sitt hjørne tog Krakadalen. Og den ene hytta den var bygd upp som et fugledeir. Og slik var det jo da til at Vilde Nathalie, hun var jo venner med både hakkespetter og ugler og jøker. Og noe bekinnskap i form til mennesker, det fikk jeg ikke før hun kom i tenårene egentlig. Og det var, litt, det var litt vanskelig, ettersom hennes jevne aldrene synes kanskje at var litt rar da, der hun gikk med kråkefjør i håret og potetmos i matpakka sig vill det då talar ju varvinge dom bryan på något som vars vis ho ho var ganske smart, intelligent. <tøk> så då ho hade då ho hade sina tre hyttor färdigbyggd. <tøk> då brukto i si mejr. Ehm i busken, en och gjorde på backen. Och så spejade ner på alle som gick förbi. Och då vad det fylte 10 år så var det ju storsmuggling to hembränt, vet du, som for över gränsen på finskogen. <tøk> Ursäkta. <trykk> Olita som hun var så skönte ho inte att smugglbandittom som kom ifrån Rena kanske var farlige. Nej ja, inte ho hop ner rätt framme dem. Sporde han rätt ut. Kan jag få smaka på flaskan då med det? Nej gud fan om du får, svarar chefsbanditten Teodor Bloknok. Här är för lite, sport du ville Natalia. För du i alla fall lita svarar chefsbanditten du vet, da var det jinta så forbannet og gett. Så hun slo jo Theodor Bloknok rett i ballepungen, så han kollapset tvert, vet du, og brakk seg til lunsjen hans låg i svelje på henne. så gikk han bort til spritvogna hans og tog opp en fleske, og smaket da en sup. Ville Natalia synskje vi ikke at det var så gett som vatten. Og det er jo ikke så rart, for det er brann jo som bare rakkeren, vet du, i brøst og hersen hennes. «Nei, dette vattnet her må du nok gi fra deg, for dette er det ingen som kommer til å drekke.» «Er du snill, så kan jeg hjelpe dig? sa hun da til Theodor Bloknok, som fortsatt låg på baken og ventet på at steinomastet skulle komme på plasset. Da må du jo svølge langt bak i navlen dem nå sikkert, jeg vet ikke. Meg, du din lille dasblomme, du må da skjønne at dette ikke er vatten», svarer han. «Nå høller du kjeften din og kaller ikke meg en gang til.» Så ville Natalia også sperka skjesbanditen rett i ballen om en gang til vet. Og fy faen, da begynte den til å blokke noe og grine Men, Og da fikk ville Natalia dårlig samvittighet Så hun ba jo pent om unnskyldning og sa da at hun kunne hjelpe henne gratis Hvis hun var så snill og holdt fred Theodor reste seg opp etter en helvetimes tid og tørket da sine tårer og sa at hun kunne få hjelpen med å få sædd spriten hos. Altså. Men da måtte hun ha, eller hun måtte da ta en kroner flaska og tre kroner om noen skulle ha to. Og dette husker jeg hintet på. tog med seg en med sprit, opp, øh, og den tog med da opp i den hitta som lå <tøk> nærmest fattigst, jo. Og... Da var det en av de svarteste vinternettene som var den vinteren, at det da kom gående en ensom gubbe da, som hadde havnet på fattigstua, det han hadde jo spilt bort huset sitt til et slag med, med vriotter, Så, og, og, og han trasket da det denne kvelden da, uvitende om at det satt en ti år gammel jinto og ferdig med på tusningen hans. Og han kom gående like under treet til uh, Vilde Natalje, så slapp hun jo en flaske med sprit rätt i huget på henne, så han datt jo deis i bakken. Og gubben såg jo ikke noe i merten, og redd var den jo han hørte det, og begynte å kvister over den logg. Ja, han tenkte jo at detta kunde jo kanskje være en koala-bjørn eller noe, men han visste jo at de fantes jo i Terelandet, ja, så da lot han det være. Og jogget skvatten jo til, vet du, da han den denne lille pikestemmen da, som sa, «Har du lyst på en flaske med stert?» «En med stert, gubben da, for å «Ja, hvis du kjøper, så kan jeg spille en sang åt deg», svarer Ville Natalje da. Ja, «Jeg har inga kroner, jeg», sa gubben. Men da begynte jente bare å le åt den. «Nei, du har vel inga kroner så sliten hatt som du har, men vi kan gjøre en avtale for det», sa jo hun da. «Javel, hessen da?» «Jo, hvis du gir meg hatten og jakka di, så får du flaska.» «Men jakka er den eneste jakka jeg har», sa gubben. «Ja, og den flaska er den eneste jeg har», sa Jinta. «Ja, ja da også», sa gubben, og ga hatten og jakka si, og så fikk en som jeg en flaske brennvin som hun tok meg tilbake til fattigstyret, og delte broderlig med de andre da.» Og en uke etter dette her, da kom skjesbanditten Theodor Bloknok tilbake av med ni ny kær med sprit. Samtidig som han skulle hente, hente penger da, som ville Natalia hadde tjent. Men da han kom til avtatt møteplass, så så han et ginta. Man såg en styrt kær med en sliten hatt og en altferdige jakke. «Hei», sa han styrte mannen. <laughs> «Morgen», sa Theodor Bloknok. «Hør kjeften din!» sa han stuttet mannen da til Theodor Bloknok, store forbauselse. «Sa du at jeg skulle hølle kjeften min?» spurte «Har du med til å høre mekken?» svarer Nej, stuttet den. «Nei!» svarer han Bloknok. Og da gikk den stutteguben bort til skjesmannen ditt og slo til den i sperm på, sånn at Gett. Så Theodor han kollapset tevert og brak seg noe så ille. Du kommer her ved, hver uke med brennvinn til meg, og så gir det deg en tredjedel til det jeg tjener. Er det forstått? spurte Stutten. Hæ? sa Theodor, og da, og da sperker jo Stutten til. Theodor blok nok rett på kjeften, så, så han kunne, altså, der kunne jo heller ha hettet Theodor blodsmak, faktisk. Kunne gjort. Um, har du mat øra i mekk? spurte Stutten da. Og da forsto Theodor at vis ni inte svarar rätt nå då då har du bara och nicke. Så det gjorde den. han. Han nikke, for han nicke. Han förstod att det här nå, nu är det allvar. Så han nicke och lovade att han då skulle komma varje vecka med en kärbrenvin och med det så dro han eh bare med mig tread del då som tog det som han tjänat. Og det var jo så klart ingen stuttkær som hadde truet til seg spriten. det var jo så klart vilde Natalia. Hun kledde sig ut og hadde nå fikset det slik at hun solgte tre flasker i uka til tilfeldige kjøpere. Og så ga hun bort de resterende syv til de på fattigstua. Så Krakalaren, det, det var jo en, en, en regnfest å, å få bo i, 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 på fattigstua. Og det var jo sjelden noen bekymringer over tapt jord og tapt om Det var jo kjærlighet som vekste blant dem som, som da sjelden hadde sett en fær. Og Vilde Natalje, hun hølte brennvindsavtale helt fram til hun var uh, 20. Så ti, i ti år da, så var hun faktisk en ganske habil og solid brennvindselger. Og den eneste grunnen til at slutte, det var jo for at kjesmannen ditt, Theodor Bloknok, drakk seg gjerne. Og det var ingen som togge over den smugleruta hans og da var det jo til at Vilde Natalia heller bosatte sig i fattigstua på vinterstid og, og laget da fuglemat åt dem, slik at de ikke skulle gå så mye sultne. Og med så hadde du dumpapper og skogsstuer, tijurer og blåmeiser, lavskriker og siden svanser ifra hele skogen som hjelpet til. Fugle dem flaug rundt i skogen, og så til kveld hentet det at de som bodde på fattigstua da kunne nyte middag med, med meitemerk eller høggjerm eller et ganske brett og varierende utvalg da til insekter. Ville Natalia hadde ikke nå særlig kontakt med sine foreldre, men da hennes mor Sveteronja eh, døva i 1643. Så slo de jo så klart et savn etter noe som Vilde Natalia ikke helt visste her eh, var Hun savnet jo ikke samtaler med sin mor For det, de samtalen de gikk jo bare ut på Når gulrøtter skulle plukkes Og når såkornet skulle harves og, ja, så hun savnet, og hun savnet jo heller ikke det at det var noen som Stod ute der og jobbet på tunene De gonga hun kom med mat for å helse på Nei Men nu savnet noe og så greina bittelitt når de senker hennes mor da i jula. Men de tårene de kom nok mest for det at hun såg sin far gamlegeir grine. For han hadde jo aldrig øh, vist noe form til følelser eller noen ting slik, Så dette var jo første gang i Vilde Natali liv at hun hadde sett sin far øh, vise noe som helst emotioner. Så da hun gikk og bort og la venstreærmen sin runt øh, far sin og så sa det at... Øh, det går bra, far. Og farennes grein jo enda mer, vet du. La høyre elmen sin runt Vilde Natalia og sa Du er god, du. Svar han da. Når Vilde Natalia var eh, 28 år gammel, så lærte hun seg det å spille munnspill. Men hun spilte aldri for felk. Hun, hun satt som ofte ståpe i et, hennes fire tre og, og spilte åt fugler. En vermesemmersdag i 1629 så kom en sorgfugl begynte å synge åtta og uten at hun egentlig hadde kjent så mye til sorgen så var hun i det øyeblikket sorgfugeren begynte å synge rett og slett overveldet to sorg Hun følte seg som ei håpløs datter som gjennom hele sitt liv ikke hadde noe ønske om å bruke livet sitt hemmeda med mor eller far som da var de to eneste i hele verden som bare ønsket hun gatt Hun fikk jo aldri takket sin mor for at hun fikk lev til å leve alene i trea. Og fikk aldri tak i sin mor for at hun ble bringt til hverdag. Så hun grei mens hun spilte munnspill sammen med sorgfuggen. Og. og sørgesangen som da etter hvert var en sang, eller ikke var en sang, men vart en sang, som vart sønget i mange begravelse i Krakenhavn. Det er full ingen hvis jeg sier til døde lyttere at den kan jeg ja. Den <laughs> Eller Eller er det, det? Så
1: uh. Så kommer Nettet så stjerne Klar Jeg sier farvel Til mor til far a savn og i hvert tår som fell og minnes hinne skarpe som fell minner mm. 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 var skælver i dag og såra sinder og sorgens var, og savne svir i hvert eneste om du var her nå, slik du var i går. Mitt hjerte rives i tusen biter, jeg særes opp til hundre kniver, og savnet flyter i mitt røde blod. Tenk om det bare var oss, ja bare oss to.
0: lik gick den sången. Etter en hel eh etter en luke med sørgesanger i tretoppen. Inne på gråkaldan så gikk vilde natthalje ned og bevegelse inn der inbyggere da befant seg. Nemlig borte ved smia Ingar smitolp. Hennes den hade jo Jom over hele Krakadalen, så alle hadde jo hørt. Så når ville Natalia kom til Elgebua, som var da en slags kro på den tiden der, like ved Smedstua til Lingala, så, så kom det en kar som hette Hadle, og spurte om hva det på en kopp kaffe og en brødsive med geitost på. Og ville Natalia var så glad, så hun... Hun sleit jo at man høllet hårene tilbake for hun hadde jo, jo aldri noen som hadde spurt hun om hun hadde løst på brødskiven med geitost på. Så hun tok pent ja. Og neie så vidt det var før hun satte sig ner. Og slik møttes Hadle og Vilde Natalia da som etter den dagen var kjærester. Og det gick som det gick med med hennes foreldre. De klinet litt i solnedgangen og så gjorde de det andre folk her og jeg var da vilde Natalia med en liten unge som hun skulle fål la ni månesignre. O joke vart de i det, en liten ginte på 6 000 ja 3600 og68 gram. Og Ho var jo heldigvis så fresk og goda. Og ginte det hofa navne vipa. og det var etter favorit fyde til vilde Natalia. Hadle var en trivelig kærrøte som drev elgbua på heltid, og han var omsorgsfull og tjente nok da, til å forsørge hele familien sin, slik at ville Natalia da kunne bruke så mye tid ho ville opp i trea, sammen med sine fuglevenner. Men det må, det må nok det at hun sov, nok, hun sov aldri mer opp i trea alene. På sammen tog tok med sig Hadle og Vipa opp i trea, og så bodde de der, og på vintern så bodde de i bakhuset til der hadde de bodd i Eller hadde de bodd i Fråfær da. Så ja, de levde et rolig og, og fredfullt liv. Og, og en dag i uka da, så inviterte de fattigstået på middag. Og det, det gick jo et slags uh, sang rundt på Krakadalen i de årene som ferdige. Og jeg følte jeg et slags uh, opptak... Dere er frøken da ved navnet Kjersti Dahlseide. Leser opp eller sier sangene. Her, altså, skjønte du det nå? Altså, enten så har hun lest dette her, eller så er dette et sang hun kan. Hun bare, ja, hva vet vel jeg? Sånn at um, uh, i hvert fall det er opptaket her da, at du skal få høre nå. Og det opptaket, det er fullt gjort rundt det truet vart gjort i 1902 1907 kanskje det er et lite sprang der virker det som så her har du i hvert fall i Dahlseide og som leser litt da
2: Hun vandret rundt blant blomma og bær vandret langs stigen og høgte opp i tre Hun tenkte på kjærlek som man ga kvinne i ungdom funderte på väska brand unga som lekte i summarlig i fjjärra Och hon inte såjør på At dessa je examen Som att kjärrteken i kvitårra truskap til döden skulle helse dig välkommen in Ho var en reinhed som vandre runt på der fjärrne felsnø vandrar langs errdeva som rann med frihetenskraft Helste t den fattege som en frifet man Låt sviker han være i svarte augesfavn. Hun hadde kjærlekk nok til deg i bygd og dig i svunnen tid. Med havøde i auget og styrken til et stormkast i kors i hand, for og rundt i krakadalen og fann draumen, den som aldrig ville dø. Hun fann sin man og deg fikk sitt barn. Det fyrste märket av hennes fotblad är klart och fast etter sjøens vete. Det andra märket är fem små tär som flyktar lätt likt pust mot steinen. Det tredje märket är inte något. Är bara svaberget och sol och hete är bara god vär och lys och lycka är bara sommarens eget märke. Det tredje fottrin som ikke er. Hun lengta til toppen där du de kunne høre sang. Av og til. Sang hos sine egne. Det som med alle kan høre når skogen byr på sin klang. Både kråke som tijur. Lærke som spette. Där er i flyg alle rundt med tunge hjerte. Av alla i hele denne været og mangfold. Var hun den regneste av trygghet jo dig som hadde lagt på sprang? Jo, alle ho traff med blod i blikket tvang hun på deg den lille fredstrang. Og når hun falt til i 1652 gret hele skogen tårig til det regneste blod.
0: Ja, det var um, det var jo trivlig. En <laughs> trivlig sång. <laughs> Karl man sa ja, det syns jag. Ja ja, absolut, absolut. Uh, på Hennes födelsedag uh, i 562. Alltså ville det nå talis födelsedag, så skedde det ehm um, dessvärre en olycka. Och den skulle ta med dra med sig då döden till felige toalett. Hun skulle rett og slett opp og gi litt kake til fuglelaget sitt. Og da hun da skulle ned, så hadde det jo frøs i faste is, like ved stegatrinnet på toppen der, som gjorde at Vilde Natalia sklei utenfor og datt jo 25 meter rett ned på bakken. Och du kan jo tenke deg da, for et helvete tå sorgsanger fugles deltistand utenfor. Fy faen er det jomet med tå sorg altså. Og det var jo og her jul. Her jul siden 1652 så har Fuggula sønget sorgsanger til alle inne på skogen i minnet om Vilde Natal i Himmelbog. Og slik ender også historien hennes. Så med det så um, er det bare for meg å takke for i aften. Jeg ønsker alle en god helg. Som kommer i morgen. Og uh, vi høres uh, neste uke. Da skal du fortelle de som uh, kistebærer Pedersen. Ludvig Pedersen, som han egentlig heter. Som var en jævel til å bære. Um, og med en brevleser der også, selvfølgelig. Og, ja, og med det så har jeg lyst til å takke Kjersti Dahlseite um, og hennes... Uh, for hennes bidrag i dag. <laughs> ja, så med det så takker jeg for nå. Adieu.